0: Prodia Podcast, Prodia Podcast. Well, 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 well. Wellness Lifestyle Halo sahabat Prodia, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya nah, Kembali lagi di Prodia Expert Talks dengan saya Gian Yosefin Dan kali ini kita akan membahas mengenai topik How to deal with lupus Seperti yang kita ketahui bahwa lupus merupakan salah satu penyakit autoimun yaitu penyakit autoimun merupakan suatu kondisi di mana sistem kekebalan tubuh menyerang sel tubuh sendiri. Nah gejalanya pun yang terjadi bermacam-macam dan biasanya tidak spesifik juga dapat menyerupai dari gejala penyakit lain. Nah maka dari itu untuk penyakit-penyakit autoimun ini memang alangkah lebih baiknya jika diketahui sedini mungkin. gitu dan sehingga nanti untuk e, perkembangan penyakitnya dapat dikontrol secara optimal dan juga dapat menghindari adanya komorbiditas dan juga komplikasi terhadap penyakit lainnya. Nah, kebetulan di studio kita sudah kedatangan tamu yang expert mengenai autoimun khususnya lupus. Yaitu dokter cantik yang merupakan salah satu dokter konsultan reumatologi. Dokter Sandra Sintia Langau spesialis penyakit dalam konsultan reumatologi. Selamat pagi dok. Selamat
1: pagi Mbak Gia.
0: Ya, apa kabar dok? Uh, kabarnya hari ini? Baik,
1: sehat. Gimana kabarnya teman-teman tua dia
0: Alhamdulillah kami juga sehat di sini. Terima kasih ya dok atas waktunya. Sudah menyempatkan hadir di studio kita dan uh, sudah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi ini terkait lupus. Nah jadi bahasan kita hari ini adalah judulnya how to deal with lupus dok Nah tadi sudah saya singgung sedikit nih dok terkait e, lupus itu apa sih autoimun ap, autoimun itu apa Nah mungkin sekarang e, dari penjelasannya yang lebih jelas lagi mungkin akan dijelaskan oleh dokter Sandra Silahkan dok
1: Ya, baik Bagia dan teman-teman Prodia, jadi lupus ini merupakan salah satu jenis penyakit autoimun. Nah Sebenarnya penyakit autoimun ini sangat banyak sekali, ada lebih dari 100 jenis dan lupus ini hanya salah satunya. Nah Yang dimaksud dengan penyakit autoimun adalah suatu kondisi di mana sistem imun ini salah bekerja. Ya. Jadi seharusnya sistem imun ini kerjanya adalah untuk melindungi tubuh kita. Apabila ada bakteri atau virus yang masuk, kita tidak menjadi sakit. Tapi kondisi autoimun ini malah sebaliknya. Jadi sistem imun tidak mengenali tubuh kita sebagai sesuatu yang harus dilindungi, tapi mengenalinya sebagai suatu benda asing. Sehingga nanti akan timbul yang namanya autoantibody dimana autoantibody ini malah akan menyerang sel tubuh yang normal sehingga nanti bisa terjadi kerusakan jaringan tubuh jadi sebenarnya itu yang dimaksud dengan
0: autoimun baik, jadi begitu ya dok nah terkait autoimun ini sendiri kalau pencetusnya itu apa ya dok atau faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya autoimun itu apa saja
1: Ya baik Mbak Gia dan teman-teman Prodia jadi sebenarnya penyebab autoimun ini belum diketahui hingga saat ini jadi tidak ada suatu penyebab yang pasti Namun ada banyak teori yang dikembangkan oleh para ahli untuk menjelaskan mengapa terjadi autoimun Ya teori yang paling penting adalah teori genetik yang pertama ya Jadi, seseorang yang terkena autoimun ini memiliki suatu kepekaan genetik, jadi kecenderungan genetik. Nah, memang gen ini bukan suatu gen tunggal, tapi poligen, jadi banyak gen yang terlibat. Nah, apakah cukup hanya dengan suatu gen saja dan timbul penyakit autoimun? Nah, ternyata tidak. Untuk timbul suatu penyakit autoimun, ada juga faktor pencetus dari lingkungan. Jadi, ada sesuatu yang mencetuskan. Pada seseorang yang punya kepekaan genetik ini Nah apa yang mencetuskan ini ada banyak sekali diantaranya antaranya adalah infeksi virus dan bakteri Kemudian bahan kimia yang seperti silika atau bahan kimia yang lain Nah ada juga faktor-faktor yang lain Misalnya merokok, kemudian hormonal, sinar matahari Nah ini faktor yang mungkin berperan
0: Baik, nah kebetulan dok barusan kan disinggung ya terkait faktor genetik. Saat ini di Prodia sendiri kami sudah menyediakan pemeriksaan untuk itu. Jadi ada suatu pemeriksaan yang namanya imun risk itu merupakan pemeriksaan untuk melihat bagaimana risiko genetik seseorang terhadap penyakit dari yang terkait dengan sistem imun. Termasuk lupus dok di dalamnya Tuh. gitu.
1: Nah. Ya itu baik sekali ya sangat baik sekali jadi kalau ada pemeriksaan seperti itu paling tidak kita bisa mengetahui bahwa kita punya resiko secara genetik dan mungkin kita bisa melakukan hal-hal yang lain untuk memodifikasi misalnya kalau udah tahu beresiko secara genetik faktor lingkungan yang lain ini kita bisa minimalkan.
0: Baik-baik terima kasih dok lalu selanjutnya nih dok jika kita melihat dari segi populasi yang ada di dunia gitu ya yang, atau yang ada di sekitar kita nah itu kira-kira siapa saja sih dok yang memang memiliki risiko yang lebih tinggi untuk terkena autoimun khususnya lupus?
1: Ya jadi kalau dikatakan penyakit autoimun ini dikatakan dominan pada wanita ya Jadi sudah pasti jenis kelamin wanita ini yang lebih beresiko Nah kalau khusus kita berbicara pada lupus Nah lupus ini biasanya banyak menyerang wanita usia produktif Jadi antara 15 tahun sampai dengan 40 tahun Namun mungkin yang paling dominan antara 20 tahun sampai dengan 30 tahun. Nah, kalau berkaitan dengan faktor resiko yang lain tentunya di sini juga uh, genetik tadi ikut berperan juga dan uh, ada faktor yang lain misalnya obesitas. Nah, kegemukan juga cukup penting pada terjadinya autoimun.
0: Oh, jadi ternyata selain gender Dan faktor genetik kegemukan juga e,
1: berpengaruh ya dok ya? Iya betul sekali obesitas ini merupakan e, salah satu kondisi Dimana terjadi peradangan atau inflamasi kronis Dimana ini juga dikatakan merupakan salah satu pencetus autoimun Oke
0: Nah dok lalu lupus ini sendiri dok seberapa berbahaya sih Dan bagaimana gejalanya gitu Kalau misalkan sahabat prodia pengen tahu nih gejala-gejalanya seperti apa?
1: Ya, Jadi lupus ini dikatakan salah satu penyakit reumatik autoimun sistemik ya. Jadi sistemik ini maksudnya dia bisa menyerang seluruh organ tubuh kita ya, Dari kepala, otak, kemudian kulit, ginjal, paru, jantung, semua bisa terdampak oleh lupus Nah memang dikatakan bahwa lupus ini merupakan suatu penyakit seribu wajah Karena dia e, sifatnya gejalanya itu bisa sangat berbeda pada orang yang satu dengan orang yang lain dan cukup misterius sekali penyakit ini. Dan e, gejala awalnya kadang-kadang sama dengan kondisi-kondisi penyakit yang lain. Namun ada beberapa gejala yang sifatnya universal maksudnya terdapat pada hampir semua pasien lupus. Nah ini misalnya sakit sendi. Nah sakit sendi ini merupakan salah satu gejala utama dari lupus Kemudian ada gejala yang lain juga seperti rambut rontok, sariawan berulang Kemudian mungkin yang paling terkenal adalah butterfly rest Jadi suatu kondisi kemerahan di pipi pada pasien lupus Nah itu adalah gejala-gejala yang bisa terlihat oleh kita Nanti ada gejala-gejala yang lain yang akan kita bisa ketahui Kalau dilakukan pemeriksaan laboratorium
0: Baik Jadi memang e, terkadang itu beda-beda gitu ya, bahkan mungkin ada saat dua pasien yang sama-sama lupus tapi berbeda gitu manifestasinya ya dok ya.
1: Betul, betul sekali.
0: Tuh, jadi memang e, pemeriksaan laboratorium juga menjadi salah satu kunci yang penting gitu terkait dengan penyakit autoimun lupus ini. Nah kemudian untuk e, penegakan diagnosisnya sendiri seperti apa ya dok untuk lupus?
1: Ya, jadi untuk penegakan diagnosis lupus ini tentunya dimulai dengan datangnya seorang pasien ke dokter. Jadi misalnya dokter hmm. mencurigai seorang pasien menyandang lupus berdasarkan gejala-gejalanya tadi. Misalnya kalau ada wanita muda dengan nyeri sendi, rambut rontok, saryawan berulang, ada bercak kulit dan dicurigai lupus, biasanya dokter... Tentunya akan melakukan selain dari wawancara tadi Akan melakukan pemeriksaan fisik untuk melihat kondisi pasien Dan kemudian akan meminta untuk melakukan pemeriksaan penunjang Nah pemeriksaan penunjang dalam hal ini yang penting adalah pemeriksaan laboratorium Ada pemeriksaan-pemeriksaan khusus yang biasa kita lakukan pada pasien lupus Untuk menegakkan diagnosis lupus diantaranya adalah tes ANA anti antibody Dan kemudian yang lebih spesifik lagi kalau memang kecurigaannya ke arah lupus adalah tes anti-DSDNA. Nah ini tes yang kita biasa gunakan untuk menegakkan diagnosis lupus. Kemudian nanti setelah dapat hasilnya dokter akan menyimpulkan berdasarkan gejala klinis pemeriksaan laboratorium yang lain dan hasil ana dan anti-DSDNA apakah pasien itu lupus atau tidak.
0: Baik, betul sekali dok. Jadi saat ini di Prodia pun sudah menyediakan pemeriksaan e, ANA IF maupun anti-DSDNA untuk sebagai screening dan juga tes penunjang dari penegak diagnosis lupus. Nah lalu dok, jika ketika pasien tersebut sudah terdiagnosis e, bahwa pasien adalah lupus, lalu langkah selanjutnya itu seperti apa dok?
1: Ya jadi pada saat sudah terdiagnosis sudah pasti kita akan melangkah kepada treatment atau pengobatan ya Jadi pengobatan ini selalu dalam bidang medis terbagi atas dua Pengobatan dengan obat dan pengobatan tidak dengan obat Jadi keduanya ini harus berjalan bersama-sama antara pengobatan dengan obat dan tidak dengan obat Yang dimaksud dengan tidak dengan obat nanti adalah suatu uh, perubahan lifestyle dalam hal ini Nah kalau pengobatan dengan obat saat ini sudah banyak obat yang e, tersedia dan sudah teruji secara ilmiah untuk menestabilkan kondisi lupus. Nah obat-obat lupus ini misalnya adalah golongan steroid, kemudian ada yang disebut golongan hidroksikloroquine atau obat anti-malaria. Dan kemudian ada juga berbagai jenis obat imunosupresan Seperti misalnya asatioprin, mofetil, siklofosfamid Masih banyak lagi jenis yang lain Bahkan kalau tidak membaik dengan kondisi ini nanti ada tahapan obat yang lebih uh, tinggi lagi Misalnya rituximab atau golongan agen biologik seperti belimumab Jadi ini kalau uh, pengobatan dari sisi obat-obat medis
0: Baik berarti selain untuk mengobati dari e, lupus itu sendiri dok ada tidak e, pantangan atau misalnya jenis-jenis makanan yang gak boleh dikonsumsi atau harus dikurangi gitu oleh pasien lupus?
1: Ya jadi seperti yang saya sudah sampaikan tadi bahwa dalam suatu pengobatan penyakit terapi obat atau medicam harus ditunjang oleh terapi non atau lifestyle yang baik. Nah dalam hal ini kalau untuk lupus yang paling penting adalah pasien lupus harus menghindari sinar matahari Karena dikatakan bahwa sinar matahari ini bisa mencetuskan kondisi lupus Nah hal-hal yang lain tentunya pola hidup secara umum seperti misalnya berolahraga teratur kemudian mengendalikan stres Nah mengenai makanan ini adalah salah satu topik yang paling sering ditanyakan oleh penyandang autoimun termasuk oleh juga lupus. Nah memang dikatakan bahwa belum ada suatu penelitian yang valid yang menunjukkan bahwa ada satu pola diet yang bisa berperan pada lupus. Namun ada satu pola diet yang banyak diteliti pada penyandang reumatik autoimun termasuk lupus. Nah ini yang disebut dengan pola diet mediterania, jadi hmm. ini bisa diterapkan juga untuk kita semua Jadi pola diet mediterania ini adalah merupakan suatu pola diet yang mengutamakan bahan makanan, buah-buahan dan sayur-sayuran Kemudian mengambil protein dari ikan serta membatasi konsumsi daging merah, kemudian konsumsi gula tinggi ini harus dibatasi. Jadi ini adalah satu pedoman yang sederhana tentang eh, pola diet pada lupus.
0: Baik dok, lalu apakah pasien yang sudah terdiagnosis tersebut eh, bisa dinyatakan sembuh dari lupus atau tidak ya dok?
1: Ya kalau kita berbicara tentang penyakit lupus, ini adalah salah satu penyakit autoimun dan sebagian besar memang penyakit autoimun ini tidak bisa disembuhkan. namun bisa distabilkan, sekali lagi tidak bisa sembuh namun bisa distabilkan jadi kondisi teman-teman ini bisa stabil, bisa membaik, bisa memiliki kualitas hidup yang baik dengan pengobatan yang tepat, jadi harus dipantau secara berkala
0: baik dok, lalu tadi sudah dibahas juga ya dok bahwa lupus ini dapat menyerang berbagai organ bisa ke otak, bisa kemana gitu nah E, bagaimanakah contoh dari e, kasus komplikasi dari lupus gitu misalnya atau yang umum terjadi di pasien di Indonesia itu seperti apa dok?
1: Ya baik Mbak Gia dan teman-teman Prodia jadi lupus ini merupakan penyakit autoimun sistemik, jadi dia bisa menyerang semua organ tubuh. Nah tentunya kalau memang tidak mendapatkan penanganan yang baik organ-organ tubuh ini bisa terdampak Nah ada dua kondisi yang paling sering terjadi pada lupus yaitu adalah lupus ginjal dan lupus otak Nah ini mungkin yang paling sering terjadi Nah saya mengambil contoh salah satunya adalah lupus ginjal Lupus ginjal ini adalah lupus yang menyerang pada organ ginjal Nah, gejalanya ini bervariasi sekali mulai dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat Nah kondisi yang berat di sini tentunya yang dimaksud adalah gagal ginjal kronik. Nah sebenarnya ini kita bisa lakukan deteksi dini untuk mencegah jangan sampai terjadi perburukan. Dan pemeriksaannya sebenarnya sangat sederhana sekali. Jadi pemeriksaan fungsi ginjal dan pemeriksaan urin rutin ini harus dilakukan secara berkala pada pasien lupus untuk melakukan deteksi dini lupus ginjal.
0: Baik. Kemudian terkait dengan komplikasi atau terkait dengan pengontrolan, monitoring dari pasien autoimun lupus itu biasanya dilakukan dalam waktu berapa interval dan pemeriksaannya apa saja ya dok? Baik Mbak Gia dan
1: teman-teman Prodia, jadi untuk seorang penyandang lupus ini membutuhkan suatu monitoring secara berkala. Nah, seberapa sering monitoring ini harus dilakukan, ini harus dinilai secara individual. Jadi mungkin berbeda antara satu pasien dan pasien yang lain. Namun ada beberapa hal yang e, bisa dilakukan secara berkala, yaitu misalnya pemeriksaan darah rutin, kemudian fungsi hati, fungsi ginjal, Dan pemeriksaan urin tadi ini sangat penting dilakukan oleh seorang pasien lupus Jadi sebenarnya dengan pemeriksaan urin sederhana ini kita bisa melihat misalnya ada kebocoran di urin yang disebut dengan proteinuria Nah ini merupakan salah satu tanda awal daripada lupus ginjal Nah pemantauan apalagi yang perlu kita lakukan Tentu pemeriksaan yang sederhana seperti kolesterol dan gula darah itu juga harus dilakukan secara berkala Karena kita ketahui bahwa lupus ini juga berisiko tinggi untuk terjadi gangguan kardiovaskuler ya. Dalam hal ini adalah stroke dan serangan jantung. Dan kemudian untuk spesifik ke arah pemantauan penyakit lupusnya ada pemeriksaan yang lebih spesifik yaitu misalnya pemeriksaan komplement C3-C4 dan pemeriksaan anti-DSDNA. Jadi dua pemeriksaan ini bisa dicek secara berkala untuk menilai aktivitas lupus teman-teman. Jadi pada lupus yang aktif biasanya anti-DSDNA akan meningkat dan sebaliknya C3-C4-nya akan turun. Nah ini bisa dipantau berkala untuk melihat keberhasilan pengobatan kita.
0: Baik, wah jadi memang harus dipantau secara berkala gitu ya dok supaya tidak... Berkembang menjadi penyakit yang lebih berat kondisinya Atau menjadi komplikasi ke arah penyakit lain Misalnya tadi kardiovaskular ya dok betul, betul Baik, nah lalu nih terkait pandemi COVID-19 dok Apakah individu dengan kondisi lupus ini bisa terkena infeksi Dan seberapakah eh, tinggi risikonya dari pasien lupus terkena infeksi Dari virus SARS-CoV atau virus corona ini
1: Ya tentu saja seorang dengan lupus ini kan dikatakan sebagai salah satu penyakit autoimun Jadi orang dengan penyakit autoimun ini dikatakan merupakan suatu golongan orang dengan kondisi imunokompromis Jadi sistem imunnya ini tidak bekerja optimal dan salah satu efeknya adalah tentunya mudah terkena infeksi Nah kema- kenapa ter- mudah terkena infeksi? Oleh karena dua hal ini Yang pertama oleh karena dia Penyakitnya itu sendiri, yaitu lupusnya itu sendiri. Dan yang kedua tentunya adalah karena obat-obat yang dikonsumsi. Jadi pasien lupus ini biasanya harus menggunakan obat imunosupresan, obat yang bermanfaat untuk mengendalikan penyakitnya. Namun ada beberapa efek samping yang mungkin timbul yang berkaitan dengan resiko infeksi. Jadi memang secara umum lupus ini mudah terkena infeksi. walaupun e, secara penelitian ilmiah saat ini belum ada data yang valid tentang berapa jumlah pasien lupus yang terkena infeksi COVID-19 di masa pandemi ini.
0: Baik, wah sudah lengkap sekali ya pemaparannya dok, terima kasih banyak dan e, mudah-mudahan sahabat Prodia juga yang menyaksikan bisa jadi lebih paham dan lebih aware juga terkait lupus dan bagaimana nih kita menghadapi lupus atau how to deal with lupus. Nah, untuk selanjutnya nih kebetulan terkait lupus ini juga banyak sekali mitos, dok. Mitos yang beredar di masyarakat. Nah, mumpung sekarang nih ada expertnya di sini bersama kita. Nah, saya di sini mau langsung klarifikasi ya, dok ya, izin klarifikasi. Ada beberapa yang sudah saya rangkumkan. Yang pertama, lupus hanya terjadi pada wanita, mitos atau fakta?
1: Ya mitos, jadi memang lupus paling banyak terjadi pada wanita Namun laki-laki pun bisa terkena lupus Sekitar 10% pasien lupus adalah laki-laki Jadi tetap laki-laki harus waspada juga
0: Baik, kemudian yang kedua dok Penyakit lupus dapat menular mitos atau fakta?
1: Mitos, jadi penyakit lupus ini bukan penyakit menular, teman-teman Dia tidak usah khawatir untuk berdekatan dengan pasien lupus Kita tidak bisa terkena lupus hanya dengan berdekatan dengan pasien lupus, sekali lagi lupus tidak menular
0: Kemudian selanjutnya yang ketiga, penyintas lupus tidak bisa hamil
1: Ya ini mitos jadi pasien dengan lupus bisa hamil bisa mempunyai anak asal dipersiapkan dengan baik Nah teman-teman lupus yang berencana hamil jangan lupa untuk komunikasi dengan dokternya untuk persiapan kehamilan Nah ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan untuk kehamilan dengan lupus Hal ini berkaitan dengan waktu yang tepat untuk hamil dan obat-obatan yang dikonsumsi
0: Baik dok kemudian selanjutnya Penyakit lupus sama dengan AIDS atau kanker, mitos atau fakta?
1: Mitos, jadi ini merupakan suatu kondisi penyakit yang berbeda-beda ya. Jadi kalau lupus ini penyakit autoimun, AIDS merupakan infeksi virus, dan cancer ini berbeda lagi. Jadi masing-masing penyakit ini memiliki Perbedaan dalam penyebabnya namun memang sering disamakan oleh karena ada beberapa gejalanya yang saling tumpang tindih atau hampir sama antara satu dengan yang lainnya.
0: Baik berarti tetap berbeda ya ketiga-tiganya Beda. itu berbeda. Lalu yang terakhir dok penyakit autoimun dapat menyebabkan kematian mitos atau fakta?
1: Ya ini suatu fakta memang ya, jadi suatu penyakit autoimun terutama yang terlambat terdiagnosis atau yang tidak mendapatkan penanganan yang baik bisa menyebabkan kerusakan organ-organ tubuh dan tentunya bisa menyebabkan kematian.
0: Baik dok, wah terima kasih banyak dokter Sandra atas sharing ilmunya hari ini. Saya jadi lebih paham terkait e, lupus ya atau imun juga mudah-mudahan sahabat Prodia juga yang menyaksikan bisa menjadi lebih paham. Dan semoga bermanfaat juga untuk kita semua. Lalu nih dok untuk terakhir nih, mungkin ada pesan-pesan khusus dari dokter terkait e, untuk teman-teman e, Odapus yang menyaksikan silahkan dok pesan-pesannya.
1: Baik Mbak Gia dan teman-teman Prodia, khususnya untuk sahabat Odapus di seluruh Indonesia. Nah, di masa pandemi ini saya mengingatkan untuk semua sahabat Odapus yang pertama harus tetap memastikan supaya penyakitnya terkendali jadi teman-teman jangan putus obat harus tetap kontrol ke dokter yang merawat kemudian tentunya kita ketahui bahwa di masa pandemi ini protokol kesehatan sangat penting jadi teman-teman nanti harus memperhatikan untuk jaga jarak menggunakan masker yang benar Dan yang ketiga apabila teman-teman sudah mendapatkan izin dari dokter yang merawat untuk melakukan vaksinasi COVID-19 Mari kita bersama-sama menyukseskan program pemerintah untuk vaksinasi COVID-19 Dan yang terutama adalah tetap harus semangat, kendalikan penyakitnya dan jangan pernah putus asa Karena lupus itu bukan akhir dari segalanya
0: Ah, baik, terima kasih banyak ya dok atas waktunya sudah berbincang-bincang uh, dengan saya di sini dan juga sudah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk sahabat Prodia yang uh, ada di rumah dan juga yang menyaksikan. Baik demikianlah podcast kita uh, dengan Prodia Expert Talk hari ini dengan topik How to Deal with Lupus. Terima kasih untuk semua yang mendengarkan. Semoga sesi kali ini dapat bermanfaat bagi bagi kita semua. Saya Gianni Yosefin, pamit undur diri, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Stay home, stay safe, dan stay healthy. Dadah!